0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente E hoje queremos trazer para você uma temática dentro do campo do conhecimento humano Envolvendo também a questão da educação Mas particularmente queremos refletir com você essa temática né? Uma nova filosofia de educação para um novo mundo Por que nós escolhemos esse tema para hoje, né? Se você olhar no, nos, nos calendários aí, a data de hoje, nos traz a memória dos chamados orientadores educacionais ou voltados aí para a educação, né? E uma coisa que eu sempre é, tenho, assim, a curiosidade da, na minha pesquisa como coach educacional é o papel da escola nesses tempos de pós-modernidade, né? Então, nós estamos enfrentando um novo momento e aqui eu trago uma dica de leitura para você, que é o livro Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na Quarta Revolução Industrial. É um livro da autoria de Sandro Magaldi e José Salib Neto. Então, é... Hoje se fala muito disso, né? A escola em todos os seus âmbitos, é, seja na área pública, seja a escola privada, seja o nível universitário, a formação dos jovens talentos, daqueles que irão atuar no mercado de trabalho, muitas vezes é, eles saem da universidade, por exemplo, e como é que eles são absorvidos pelo mercado, né? Então é preciso que nós, educadores, nós tenhamos esta preocupação. Nós aqui na, na UPE, nós temos a nossa faculdade de administração, né? Que Esse, esses dias completou aí 62 anos de existência. E é, a preocupação, o tema da gestão, é um tema que está é, voltado para para esta reflexão, né? Então nós temos que ajudar os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, você que é estudante, você que é profissional e que está antenado dentro dessa perspectiva de mudanças, né? Que a sociedade vem passando e do que se fala muito aí da era do conhecimento. Então, eu quero partilhar com você algumas ideias a partir desse tema. Uma nova filosofia de educação para um novo mundo. Se você quiser partilhar conosco, você pode trazer também sua contribuição, sua ideia, passando a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. 81 994 40 52 e partilhando aqui desse tema, né? Uma nova filosofia de educação para um novo mundo. Então, os autores do livro Gestão do Amanhã, o Sandro Magaldi e o José Salibineto, Neto, nos trazem as seguintes reflexões. Primeiro, né? citando aqui Peter Druck, que é o grande nome das ciências da administração, eles citam o seguinte, destacam o surgimento do trabalhador do conhecimento e este conhecimento Dentro do âmbito da filosofia Nós temos uma área na filosofia Chamada Teoria do Conhecimento Que lá no passado Principalmente na Era Moderna na, No período da História Moderna Nós tivemos dois grupos é, Vamos dizer assim Trocando ideias em relação à possibilidade como é, que, como é que se constrói o conhecimento Então de um lado nós tínhamos os chamados racionalistas, e o grande nome do racionalismo foi René Descartes, né? o francês René Descartes. Do outro lado, nós tínhamos os empiristas, e um dos grandes nomes do empirismo foi John Locke. Então, empirismo vem de experiência, de experimentação. Né? Racionalismo vem da questão do uso da intelectualidade, da racionalidade, das ideias para, para a aquisição do conhecimento então o ponto de conflito era justamente esse qual é o ponto de partida do conhecimento? é a teoria ou é a prática? e a gente percebe hoje aí que é muito importante esses dois lados, aí, né? unirmos esses dois lados teoria e prática são fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento, não é? Então a gente não pode é, menosprezar nem a teoria nem a prática, ambas são importantes nesse processo, né? Então não deve haver uma dicotomia, um corte ou teoria ou prática, não, né? É, o Hegel, né? Que era um filósofo alemão trouxe um método interessante que é a questão da dialética, né? Então essa as forças contrárias, então elas elas coexistem. E aí Karl Marx também, mais adiante, também aprofunda dentro da sua proposta de filosofia, essa questão da dialética, né? Que é uma tentativa de superação dessa dicotomia, desse corte aí, dessa ruptura, né? Por exemplo, entre teoria e prática. Marx traz até um conceito que ele vai chamar de praxe. Ou seja, né, teoria e prática estão Está junto e misturado, né? Ninguém sabe onde é que começa a teoria, nem quando é que termina a prática e vice-versa. Muito bem, mas por que, que eu estou citando isso? Porque a partir da década de 40, a partir desse pensamento, né? Ou mais precisamente para nosso tempo aqui, a década de 90, nos colocou diante de um novo contexto de mudanças significativas no âmbito da economia, no âmbito social, no âmbito cultural, no mundo do trabalho. E por isso que os autores, citando aqui o Peter Druck, onde ele fala do surgimento do trabalhador do conhecimento. Citando aqui os autores, eles dizem o seguinte. O conhecimento foi alcançado a posição de destaque é, no ambiente empresarial, como resultado do aumento de complexidade das questões críticas da gestão, movimento que já prenuncia os desafios dos tempos atuais. A empresa necessitava aprender mais rapidamente para lidar com novas questões e desafios até então inéditos em um mundo previsível e estável. Então vejam que cada vez mais é exigido né, do profissional que se insere Dentro de uma, de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro de uma instituição Que ele seja competente nesse sentido né? Quer dizer, que ele possa ser eficiente na sua atuação profissional dentro daquela área E isso vai ser medido a partir de, do nível de conhecimento que ele possui Então é importante a gente... É levar uma máxima, né? que serve para todos os âmbitos da educação, é que a gente nunca deve parar de estudar. Né? Então é importante incentivar aí, quando os jovens saem da universidade, que eles já entrem logo, né? depois da sua graduação, numa pós-graduação, numa né? especialização, no mestrado, no doutorado, enfrentando aí um pós-doutorado, para que eles possam ter... Esta aquisição do conhecimento E que possam é, Levar Este benefício Para si Partilhando também com os demais Dentro da sua área De atuação profissional E no mundo Das corporações Não é diferente né? Então cada vez mais a gente percebe Que neste mundo globalizado Neste mundo pós-moderno A gente tem que cada vez mais exigido o profissional destes novos tempos, desta quarta revolução, que esse profissional não fique lá no seu cantinho, achando que a formação que ele teve, né, um curso, uma especialização, ou participou de um evento, de um congresso, de um seminário, e aí a, assimilou todo aquele conteúdo e fica lá para ele, e ele não tenta... É, fazer com que esse conteúdo aprendido é, seja também colocado a serviço da sua atividade profissional na empresa onde ele atue. Né? Mais adiante, globalmente professores e experts se dedicaram a estudar essa variável nos negócios, procurando entender em profundidade como aconteciam os processos de aprendizado nas organizações, com ênfase nas descobertas de como os trabalhadores aprendiam Foi daí que surgiu a disciplina de gestão do conhecimento Aplicado ao mundo corporativo Que tem como protagonistas Alguns expertos né, como é, Nonaka Tabekush Thomas Schwitter E Thomas Davenport. Este último, por exemplo ele foi o inventor do motor elétrico né? e também da locomotiva elétrica por volta dos anos de 1834. Então, é, a gente percebe que a, a genialidade, né? como é importante esse incentivo à pesquisa no meio universitário para ajudar a, aos cientistas, aos pesquisadores a trazerem para nós invenções que vão dar a nossa, ao nosso jeito de viver neste mundo, né? a nossa existência, uma melhoria de qualidade de vida. Então, a gente está na era da informação, a tecnologia da informação aí a todo instante e muitas vezes nós não nos apercebemos, é, ou não buscamos muitas vezes como é que essas novas tecnologias foram criadas Ou onde elas foram criadas né? Quem foram os gênios que tiveram essas ideias maravilhosas E que modificaram radicalmente o nosso estilo de vida né? A nossa maneira de viver É o nosso Conversa Inteligente de hoje Trazendo essa temática Uma nova filosofia de educação para um novo mundo e deixamos como dica de leitura para você o livro Gestão do Amanhã. Sandro Magaldi e José Salib Neto. É um livro da Editora Gente. E se você quiser interagir comigo, trazer sua opinião, sua ideia, é só mandar para o nosso WhatsApp. 81 994 40 52 Vamos lá, seguindo aqui. Então... Para construir uma filosofia de aprendizado corporativo alinhada com a situação atual, é importante beber dessa fonte entendendo quais são os mecanismos de aprendizado presentes em uma corporação como uma empresa aprende. Essa é a grande pergunta, né? Como uma empresa aprende? Então, vejamos que... É... A gente não pode hoje né, olhar para o mundo corporativo, o mundo das empresas, é, desta maneira, né? como nós a entendíamos lá no início do século XX, por exemplo. Estamos em pleno século XXI, e, mas muitas vezes nossas práticas é, ainda correspondem àquelas práticas corporativas ou conhecimento né, no mundo corporativo, como nós entendíamos lá no início do século XX. Então, é um novo tempo. As relações também no mundo do trabalho, né? elas se modificaram. Então, é importante que a gente, cada vez mais, é, esteja atento a essas transformações né? nas relações de trabalho, nas relações com os meios de produção, as ferramentas, né? Hoje a tecnologia está aí, é, em todos os setores a gente precisa estar atento. Então, como uma empresa aprende? Dizem aqui os autores. Nas organizações o conhecimento não está embutido apenas nos documentos ou em seus repositórios formais, mas principalmente na mente de seus colaboradores. Existem dois tipos de conhecimento dentro das empresas, o explícito e o tácito. Então, não esqueçamos isto aí, né? O verdadeiro conhecimento, como dizem aqui os autores, não está no documento, nos manuais, né? Mas na mente de seus colaboradores. É interessante quando se fala muito o, a expressão vestir a camisa da empresa, né? Então, vestir a camisa não é botar apenas uma farda com, a, com o logotipo da empresa. Ah, ali é apenas um, um símbolo externo, né? Mas existe aí um, uma camisa que é muito mais importante, que é a, a perfeita, vamos dizer assim, identificação do, do profissional com a proposta da empresa na qual ele está inserido, né? Então, na minha concepção, aí está a o verdadeiro sentido do vestir a camisa da empresa. Então, será que no mundo das nossas empresas, os, os gestores estão realmente preocupados com isso, né? Com aquilo que está na mente de seus colaboradores, como é que se trabalha isso dentro da empresa? Não é uma questão de lavagem cerebral, né? Pelo contrário. É fazer com que Cada vez mais haja uma. ou se oportunize dentro do, da empresa momentos para que, de fato, cada vez mais os profissionais, os colaboradores, possam se apropriar daqueles valores, da missão, da visão né? da, da empresa. E isso vem como? Né? Através de estudo, de aprofundamento da, daquilo que é realizado no mundo empresarial ou na empresa onde ele está inserido. Né? É o nosso Conversa Inteligente de hoje, tratando desta temática, uma nova filosofia de educação para um novo mundo. E você podendo interagir conosco através do nosso WhatsApp, 819 94 40 4052 Então ele falava aqui dos dois tipos de conhecimento dentro de uma empresa, né? o explícito e o tácito. Vamos entender... O primeiro, o conhecimento explícito é aquele formal, é, regrado, é, se, se absorve este conhecimento através de forma sistemática, né? através de uma regra, através de um manual, então este é o conhecimento é, explícito, né? ele é formal. É, ele geralmente está presente e pode ser comunicado por meio de quê? De manuais, documentos, de forma sistemática. É aquele saber que o indivíduo vai buscar para entender o funcionamento de uma máquina. É, e também em um manual de instruções, por exemplo. Então, gravou direitinho aí? Então, esse é o conhecimento explícito. Né? Melhor exemplo... Um manual, onde você vai aprender a lidar, a se relacionar com aquela máquina ou a utilização, como utilizar bem aquela máquina. Agora, o outro tipo de conhecimento, os autores chamam de conhecimento tácito. É o adquirido por meio da experiência de cada indivíduo. Difícil de ser sistematizado e formalizado em normas, regras ou padrões. Utilizando uma terminologia mais coloquial, é o conhecimento que está na cabeça das pessoas. Adotando a mesma referência da busca do conhecimento explícito, tácito é aquele saber sobre um macete de funcionamento daquela máquina que só o especialista sabe e não consegue transmitir de forma sistemática. Não está registrado nos manuais formais. Então, deu para entender? Então, esse segundo tipo de conhecimento, o tácito, então ele varia de pessoa para pessoa, né? Como é que a pessoa internaliza, interioriza o conhecimento recebido? Então, você dá uma mesma explicação para um determinado grupo, vamos supor, de 10 pessoas, mas cada um daqueles membros, cada um vai dar um, um significado, né? Ou interpretação do que foi explicado. E se estiverem lá conversando, você vai perceber que muda, né? A compreensão mais, como dizem aqui os autores, no conhecimento tácito. É, a gente pode exemplificar aqui nos macetes, né? Que a gente vai percebendo... É, que vão me ajudando a encurtar o caminho para melhor utilizar aquela máquina, né, daquilo que foi explicado para mim, para poder manusear melhor a máquina. É o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo para você essa temática, uma nova filosofia de educação para um novo mundo. Para a gente concluir, vamos lá. Por sua natureza, é muito complexo sistematizar o conhecimento tácito e a despeito de todos os avanços tecnológicos, pois ele depende de aspectos cognitivos nativos do ser humano. O conhecimento tácito é complexo né, de ser sistematizado. Por quê? Né? Como a gente percebe, é, nós temos que levar em consideração aí o grau de envolvimento né do, do profissional ou também de um esforço também pessoal dele né para querer aprender se ele não está motivado então você pode explicar mil vezes aquela ou dar aquela orientação mil vezes mas se ele percebe que não é fundamental para ele aquilo então então é um nó é um gargalo dentro da educação no mundo corporativo né mais adiante, dizem assim os autores aqui. O constante avanço tecnológico aliado à farta disponibilidade de acesso a informações torna o processo de aquisição e geração de conhecimento muito de distinto do passado. Então vejam que no é, um smartphone a gente tem lá, ou a internet, né? nós temos na palma da nossa mão, é, várias informações. Vai lá no Google, você bota lá o tema que você quer e vão surgir uma série de opções, de sites, de links, né? Para você obter aquela informação. Então, mas é claro que dentro desta quarta revolução que traz como pano de fundo aí a questão da tecnologia, né? É importante a gente ter é, bem claro... Que eh, as, as corporações, as empresas, elas têm que preparar dentro da su, do seu quadro, ter no seu quadro um grupo de educadores que possam ajudar os seus colaboradores, seus profissionais, a compreenderem melhor estas linguagens novas que estão aí, né? E que são desafiadoras para a questão da produtividade dentro do do mundo corporativo. Então, não faz sentido ancorar todo o desenvolvimento de qualquer programa educacional nesse tipo de conhecimento, ou seja, no conhecimento, é, o primeiro tipo de conhecimento que nós vimos aí, que é o conhecimento explícito, né, o formal. A gente não pode deixar tudo lá, está no, no manual, então leia e é preciso trazer alguém que é expert que possa pontuar naquilo que é essencial dentro daquela regra, daquela norma, do manualzinho que eu quero repassar né, para o profissional. Então, não faz sentido ancorar todo o desenvolvimento de qualquer programa educacional nesse tipo de conhecimento, visto que ele pode autonomamente ser acessível a qualquer indivíduo sem a necessidade de supervisão ou encaminhamento. A complexidade... No processo é baixa É aí que reside um dos principais problemas Do atual modelo educacional Afirmam os autores Sua base está fundada Ou fundeada né, Justamente no conhecimento De pouco valor agregado São desenvolvidos programas de educação Presenciais Em que o indivíduo recebe Um conteúdo que fica À disposição dele em smartphone, por exemplo O resultado é o desinteresse, a desmotivação E o desprezo pelo conhecimento apresentado Além do total deslinhamento com as demandas do mercado corporativo E por outro lado, as dimensões da formação do conhecimento tácito São a base para o entendimento de um ambiente complexo a capacidade de criar conexões a partir de informações é que irá gerar vantagem competitiva para as pessoas e para as empresas, pois essas interpretações culminarão com a construção de uma visão sobre melhores caminhos a serem seguidos. Então, para a gente finalizar o nosso Conversa Inteligente de hoje, fica aí esta dica, né? Então, como nós dissemos... É importante que aqueles que estão à frente das empresas, das corporações, das instituições é, estejam atentos a esses fenômenos, né? Que estão aí ocorrendo. É, as pessoas vão vão participar de eventos, de cursos, de treinamentos, mas elas saem com um monte, né? De informações. São uma apostila bonita ou tem lá links onde ela poderá é, acessar. Mas será que de fato elas aprenderam e vão ter a facilidade de aplicar aquilo que aprenderam, né? Naquele treinamento, na sua prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então é importante a gente parar para pensar nisso, né? Então queremos deixar para você esta reflexão e esperamos ter contribuído, né, para é, para compreensão de que cada vez mais, quando se fala em educação, a gente não pode pensar apenas no âmbito escolar, né? Por isso que dentro do meu trabalho na área do coaching educacional, é, eu percebo que além do ambiente escolar, um ambiente corporativo mais do que nunca hoje precisa né, trazer essa temática da educação. Mais do que isso, né, a questão do conhecimento, porque nós estamos na era do conhecimento e a, a vivência na, no mundo corporativo ele é muito importante. E um ponto que eu gosto muito de trazer por exemplo, né, os profissionais que já estão há muito tempo dentro de uma determinada empresa. Então, quando se aposentam, por exemplo, geralmente eles saem daquele ambiente e muitas vezes as empresas não aproveitam aquele profissional com larga experiência, né? Por exemplo, para transformá-lo num mentor, para ajudar as novas gerações que estão chegando ali na empresa então acredito que esses profissionais mais experientes, né, pós aposentadoria, eles podem contribuir demais, ajudando, né, os novos profissionais que estão chegando à empresa a entenderem toda a como é que eu diria a, a missão, né, a visão da empresa. então a gente precisa é, ajudar também esses talentos a não serem perdidos, né. então Deu para compreender Se você quiser continuar essa conversa comigo, anote aí o meu e-mail e você pode trazer também a sua opinião. Aderson Viana, coach.educacional, arroba gmail.com Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.